0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Beyond Yourself Je suis Julie Danet, experte RH et coach professionnel certifié, et je suis là pour vous accompagner dans votre propre développement personnel et professionnel. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en cette semaine. Je voulais commencer l'épisode en vous annonçant que ça y est, j'ai lancé mon premier e-book sur comment construire un projet professionnel aligné avec ses valeurs. Euh, je l'ai mis en place pour compléter l'épisode 9 du podcast sur comment trouver ses valeurs et les honorer parce que j'avais eu plusieurs retours comme quoi c'était pas forcément... Euh, clair et euh, pas assez fourni pour pouvoir trouver ses valeurs et avancer sur le sujet. Donc euh, je me suis exécutée pour pouvoir vous faciliter la tâche. J'espère que euh, ce petit e-book vous plaira et vous aidera à avoir toute cette réflexion sur euh, quelles sont mes valeurs et est-ce que je suis à la bonne place au niveau professionnel et que je suis en ligne avec tout ça. Si vous souhaitez le télécharger, vous pouvez vous rendre directement sur mon profil Instagram Beyond Yourself Coaching et euh, vous pourrez le télécharger. J'ai mis un lien en bio qui vous permettra de vous inscrire et de le recevoir directement dans votre boîte mail. Voilà, j'espère que ça vous plaira et si jamais vous avez besoin d'en discuter avec moi, n'hésitez pas à le faire sur Instagram ou sur LinkedIn comme d'habitude. Je serai ravie de pouvoir vous aider dans ce travail. Alors maintenant, revenons à nos moutons. Cette semaine, je voulais aborder avec vous la question de savoir faire un bon feedback. Pourquoi ce sujet Parce que euh, faire un feedback c'est un outil managérial qui est essentiel, qui va vous être utile au quotidien et trop souvent c'est peu utilisé de faire des feedbacks euh, et quand c'est fait, et ben, c'est pas toujours fait de la bonne manière, ça peut créer de la frustration, de la perte de motivation, etc. etc. J'en ai déjà parlé euh, lors de mon épisode 2 euh, sur euh, la reconnaissance au travail ça fait vraiment partie des outils de reconnaissance qui sont essentiels et euh, faut pas négliger la manière de le faire. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous propose de voir ensemble déjà ce qu'est un feedback et à quoi ça sert concrètement. Euh, je vous donne aussi des clés pour faire un feedback qui est constructif et euh, je termine par vous parler de quel contexte il faut utiliser pour donner ces feedbacks et être dans un environnement qui fait que euh, ce que vous allez dire à votre collaborateur va être bien perçu. Alors commençons par le commencement, qu'est-ce que c'est un feedback et à quoi ça sert Vous savez tous que euh, l'objectif du manager ça va être de faire progresser ses équipes et de les aider à développer leurs compétences. Faire du feedback, donner du feedback ça va vraiment être un moment privilégié pour vous permettre d'atteindre cet objectif mais bien entendu il faut que ce soit fait correctement et de manière constructive. Donc dans cet épisode, je vais aborder la question du feedback vraiment sous la vision managériale. Ceci dit, même si vous n'êtes pas manager, ce sera forcément utile pour vous parce que donner du feedback, ça peut s'applique à la fois dans le monde professionnel, mais aussi dans le monde personnel. Donc toutes les clés que je vais vous donner, je vais surtout m'appuyer sur des exemples managériaux, mais vous pouvez très bien le transposer à d'autres situations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Le feedback, c'est pas que descendant, ça peut être aussi transverse, ça peut être aussi montant. Si vous voulez donner un feedback à votre manager, faites-le, parce que ça va dans les deux sens, tout simplement. Les objectifs de chacun, c'est de continuer à à se développer et à monter en compétences et il n'y a pas que le manager qui est là pour le faire pour ses collaborateurs. Vous, en tant que collaborateur, vous pouvez très bien aussi faire du feedback montant auprès de vos managers et ce sera d'autant plus apprécié. Donc, ne vous formalisez pas si je suis vraiment sur des exemples managériaux mais juste transposer ça correctement sur votre situation qui vous est propre. Donc, si on essaie de mettre une définition sur le feedback, donner du feedback c'est donner au moment présent de l'information sur une situation passée en vue d'influencer le futur. En résumé, le manager va donner son avis sur une situation donnée permettant à son collaborateur d'avancer et d'évoluer vers le futur. Mais si on croit que euh, donner un feedback, c'est simplement donner son avis sur une manière de faire à son collaborateur, c'est là qu'on se trompe. Hein. Le feedback doit vraiment être pensé, fondé et construit correctement pour avoir l'impact souhaité sur votre interlocuteur. Effectivement, si vous faites ça à la volée, euh, sans y avoir trop réfléchi, le feedback va pas forcément être perçu de la bonne manière. Ça peut même avoir des effets assez négatifs. Donc prenez le temps vraiment de bien penser et de suivre tout ce que je vais vous dire par la suite pour pouvoir l'appliquer correctement. Le feedback, ça peut être à la fois quelque chose de positif et à la fois quelque chose de négatif. Et même si votre feedback il est positif, il faut savoir le dire de la bonne manière. C'est pas parce qu'il est positif qu'il est plus simple à donner. Donc prenez bien le temps aussi de construire les choses quand vous voulez faire un feedback positif parce que j'ai déjà été moi plusieurs fois témoin justement de personnes qui voulaient faire des retours positifs mais qui finalement se transformaient en une catastrophe incroyable euh, parce que c'était dit de manière très maladroite et euh, du coup c'était pas mal mal perçu euh, par la personne en face. Donc ne négligez pas aussi cet aspect euh, du feedback positif, pensez-le bien. C'est vrai que là dans le podcast on va aussi se concentrer plus sur la partie négative parce que c'est ce qui est sans doute le plus compliqué à faire mais dans les étapes de préparation on est totalement sur la même chose donc ne soyez pas perdus et s'il vous plaît pensez absolument à construire aussi vos feedbacks positifs parce que c'est pas parce que c'est positif que ce sera forcément perçu de la bonne manière si vous l'exprimez mal. Alors, si on rentre dans le vif du sujet, comment faire un feedback constructif Moi, je vous propose quatre grandes étapes pour pouvoir le faire. Dans un premier temps, basez-vous vraiment sur des faits et non pas sur la personne en elle-même. Soyez précis dans ce que vous allez relater. Si votre feedback est positif, votre collaborateur quand vous allez donner des détails, il verra que c'est pas des paroles en l'air, que ça a vraiment été apprécié dans sa globalité et que vous avez eu le sens du détail pour apprécier tout ça. Et si au contraire c'est un feedback qui est plutôt négatif, cela permettra aussi à la personne de voir comment mieux se projeter sur des axes d'amélioration et faire ça de manière précise. Expliquez en quoi votre retour est constructif, donnez vos ressentis, exprimez vos besoins et aussi vos attentes. Si vous donnez un feedback à quelqu'un, c'est que vous allez avoir des attentes par derrière. Donc il n'est pas juste fait de constater les choses qui vous ont plu, qui vous ont pas plu, il est là aussi, est là aussi pour vous permettre d'exprimer vraiment quels sont vos besoins et quelles sont vos attentes auprès de votre collaborateur. Donc surtout, soyez précis, abordez vraiment la situation sur sa globalité pour que ce soit vraiment le mieux perçu possible de la part de votre collaborateur en face. Et une fois que vous avez exposé la situation à votre collaborateur, ça c'est la deuxième étape, vous allez lui demander son ressenti et lui, sa propre vision de ce que vous êtes en train de lui dire. Pourquoi Parce que vous, votre feedback, il va se baser sur quelque chose que vous, vous allez interpréter, vous, de votre point de vue. Mais comme on dit, la carte n'est pas le territoire et euh, si votre feedback se base uniquement sur votre vision unique, ce ne sera pas constructif. Donc vous devez aussi prendre en compte ce que perçoit votre interlocuteur pour pouvoir agir ensuite ensemble le mieux possible. Et c'est là que la troisième étape arrive, puisque une fois que vous avez donné votre feedback et votre ressenti, que vous avez récupéré le ressenti aussi du collaborateur en face, l'objectif c'est que vous puissiez construire ensemble un plan d'action pour la suite et que vous soyez vous aussi impliqué en tant que manager que votre collaborateur. Vous ne devez pas le laisser se sentir seul finalement face à ce que vous lui avez euh, exprimé en termes de feedback, ne pas lui donner de cartouches pour pouvoir avancer, pour pouvoir progresser. Vous êtes là pour l'accompagner pas juste constater quelque chose qui va ou qui ne va pas, vous êtes vraiment là pour avoir finalement un rôle de coach, pour pouvoir l'accompagner dans son développement et sur ce qu'il va pouvoir mettre en place par la suite. Donc, par contre, faites attention, ne lui donnez pas toutes les solutions, toutes faites, clés en main, ça c'est pas constructif. Pourquoi Parce que si vous voulez que votre collaborateur progresse réellement et profondément, il faut qu'il trouve lui-même ses propres solutions. Donc il doit être proactif, il doit proposer des choses, et une fois qu'il propose tout ça, bah, vous pouvez en discuter ensemble, voir ce qui peut aller, ce qui peut-être n'est pas adéquate pour la situation à l'instant T. Peut-être les choses que vous pouvez repousser un peu plus tard, mais vous êtes là pour co-créer ensemble et faire en sorte que vous y trouviez votre compte et que votre collaborateur aussi puisse s'épanouir totalement et continuer de développer ses compétences et tout ce dont il a besoin pour euh, arriver à ses objectifs personnels. Quand je parle d'objectifs personnels, là on parle des objectifs personnels dans la vie professionnelle. Après, ces objectifs personnels, ça vous regarde pas, il fait ce qu'il veut <rire> Et dernière grande étape, une fois que vous avez effectivement mis en place ce plan d'action ensemble, faites attention à ce que ce que vous avez déterminé ensemble, ça le mette réellement en énergie. Pourquoi Si vous mettez en place un plan d'action qui ne lui correspond pas vraiment, ça va avoir l'effet inverse que ce que vous voulez faire, ça ne va pas motiver. Il ne va pas avoir envie de bosser spécifiquement sur ce sujet, peut-être même plus tout court. Donc vraiment, faites en sorte de valider ensemble que ce que vous allez vouloir mettre en place par la suite, ça va vraiment le motiver et que ça va le mettre en énergie. De toute façon, vous le verrez assez rapidement, si euh, c'est un plan d'action qui va motiver la personne, vous allez tout de suite voir des retombées positives, même après votre échange, et euh, si c'est pas le cas, vous allez voir qu'il va traîner des pieds et euh, vous n'allez euh, pas vous en sortir ni l'un ni l'autre. Donc, si on résume, vous avez quatre grandes étapes. Dans un premier temps, vous vous basez vraiment sur des faits et non pas sur la personne. Dans un second temps, vous exposez la situation à votre collaborateur et vous lui demandez son ressenti pour aussi avoir son retour sur la situation. Dans un troisième temps, vous allez construire ensemble un plan d'action pour la suite et dans un quatrième temps, vous allez vous assurer que ce que vous avez déterminé ensemble va vraiment mettre votre collaborateur en énergie. Si vous suivez ces quatre étapes, normalement le feedback devrait bien se passer. Et maintenant que vous avez travaillé la manière de faire votre feedback, qu'est-ce qu'il faut faire Eh bien il faut choisir le contexte dans lequel vous allez donner votre feedback. Il est important de choisir le moment où vous allez faire le feedback qui soit positif, ou négatif, parce que si vous avez bossé sur la manière de donner votre feedback, mais que vous le faites à la volée dans un open space, euh, sur un coin de bureau, euh, même si c'est positif, ça ne va pas être perçu de la bonne manière par votre interlocuteur. Donc, moi, je vous conseille de choisir vraiment un moment privilégié avec votre collaborateur. Faites-le pendant votre point hebdomadaire, pendant un entretien annuel, pendant un point fixé juste pour l'occasion, ou bien même, et encore là, moi, je, le, je vous le conseille vivement, c'est de faire ce point lorsque vous faites une pause un peu informelle, vous allez prendre un café tous les deux, vous allez déjeuner ensemble et vous avez vous en tête ce, cette optique de vous adresser individuellement à votre collaborateur pour lui faire un feedback qui soit positif ou négatif. Si le feedback est plutôt lourd à donner, n'hésitez pas aussi à sortir des bureaux pour alléger l'environnement, sortir de la bulle professionnelle qui peut parfois être très formelle et qui ne va pas aider votre collaborateur à se sentir à l'aise pour recevoir ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à sortir vraiment du bureau, ça peut vous faire que du bien à vous comme à votre collaborateur, ça permettra de prendre un second souffle et de se dire ok, bon peut-être que là j'ai merdé, on m'a fait un feedback qui est pas forcément simple à entendre mais je l'entends et on va repartir sur des bases qui sont saines et le fait d'être en dehors du bureau euh, c'est tout bête mais ça peut vraiment changer la donne. Dans un second temps, vraiment créer un climat de confiance. Lors de cet échange, votre collaborateur doit sentir que vous transpirez la bienveillance et que vous avez vraiment envie de l'accompagner pour le faire progresser. Il doit sentir que vous êtes ici en tant qu'allié, pas en tant qu'ennemi, et que vous allez l'aider à aller plus loin sur son poste, dans sa carrière, le faire avancer et faire en sorte qu'il puisse développer ses compétences et ses manières de faire. Ensuite, soyez vraiment à l'écoute de votre collaborateur, c'est ce que je disais tout à l'heure, payez attention à ce qu'il vous dit en retour au niveau de ses ressentis. Alors ça va être important de faire attention à ce qu'il vous dit de manière verbale, mais ça va être aussi important de voir comment il se comporte avec son langage non-verbal, parce que parfois le, le comportement physique de la personne va être beaucoup plus parlant que ce qu'il va vous dire en réalité, et ça peut vraiment vous donner des pistes pour savoir comment votre collaborateur a perçu en fait tout ce que vous êtes en train de lui dire. Donc pratiquez à fond l'écoute active, euh, répondez aux questions du collaborateur s'il y en a, posez-lui des questions aussi pour creuser, savoir comment il perçoit la chose, comment il se projette pour la suite. Euh, voilà, et vraiment ouvrez une large communication pour faire en sorte que ce soit vraiment bah, constructif dans les deux sens. Et pour terminer, et c'est toujours sur ce thème-là, sur le, le, le fait de bien communiquer, de s'écouter, de se poser des questions, etc., euh, faites en sorte de ne pas vous quitter euh, tant que tout n'est pas dit et c'est pas clair pour les deux parties. Surtout, ne laissez aucun non-dit, ne partez pas en courant une fois que vous avez donné votre feedback. Voilà, ne lâchez pas une bombe et après tournez le dos. Non, c'est pas ça qu'on veut, c'est vraiment de la communication, de l'échange et faire en sorte que euh, les deux parties puissent vraiment être sereines une fois qu'elles ont terminé de parler sur ce sujet qui parfois peut être un petit peu délicat. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais aborder aujourd'hui euh, sur ce sujet. J'espère que ça pourra vous aider. J'espère que ce podcast vous aura plu. Euh, N'hésitez pas à me faire vos retours sur Instagram ou LinkedIn pour en discuter peut-être même si vous avez des cas concrets pardon, euh, que vous ne savez pas comment gérer. Euh, voilà, venez m'en parler. On pourra voir ça ensemble avec grand plaisir. Euh, N'oubliez pas non plus de vous abonner sur la plateforme sur laquelle vous m'écoutez et de me laisser une note ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça m'aidera à faire connaître le podcast d'ailleurs j'ai vu que j'avais quelques quelques likes et quelques commentaires en plus ces derniers jours donc c'est super vraiment merci beaucoup du fond du cœur et voilà j'espère vraiment que ce, ce sujet cette semaine aura pu vous être vous être utile je pense que j'aborderai le côté accepter les feedbacks dans un autre épisode pour pouvoir vous accompagner à la fois sur un côté et sur un autre voilà donc je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à mardi prochain ciao